0: Díky klukům za úžasné vedení ke chvalám. Teď se cítím velice pokorně a velice zvláštně, když jsme dospívali Pane Bože přiď k nám a je můj čas, ale tak věřím, že to není o mě, ale že je to o Kristu, kterého chceme oslavit. A tak můžeme společně zavolat Jakube, poraď nám. Jakube, poraď nám, jak je to s praktickou stránkou naší víry? Jakube, poraď nám, nestačí jenom věřit nebo musíme i konat? Jakubův dopis církvy totiž celá staletí inspiruje křesťany po celém světě. Je to jedna z nejpraktičtějších knih Bible, jedna z knih, která je obrovským způsobem zaměřená na víru a na to, jakým způsobem se víra projevuje v našem životě. Je to dopis, který nás povede k víře a skutku. Minulou neděli jsme tady ten dopis otevřeli a ukázali jsme si, že víra je opakem strachu. Že jednání ve víře nás víc přiblíží k Bohu, vede nás k životu a naplňuje nás nadějí, když to jednání ve strachu nás vede k beznaději a smrti. Víra se projeví ve zkouškách a pod tlakem zkoušek vyplave na povrch nejenom náš pravý charakter, ale vyplave i na povrch to, čemu nebo komu věříme. Jestli se opíráme o víru a spoleháme na Boha, nebo se opíráme o své schopnosti a skončíme zklamaní. Zkouškami nás provází dobrý Bůh, který chce, aby jsme v nich vyrostli, aby jsme si z nich vzali něco dobrého a užitečného. Který nám ukazuje dvě cesty. Buď si vyberete život a dobro a požehnání a to, co vám nabízím, anebo to zkusíte sami, spolehnete se na něco jiného než na mě a pak vás ty zkoušky můžou zdrtit, zničit a zabít. A dneska spolu nakusneme další aspekt následování Ježíše. A to totiž to, že víra vede k činu. Víru v nás vzbuzuje slyšení božího slova, ale nestačí jenom věřit, je potřeba i konat. K tomu nás Jakub povzbuzuje. A tak já společně s váma chci otevřít Bibli, první kapitolu Jakubova dopisu a přečteme druhou, druhou část. Pamatujte si, moji milovaní bratří, Každý člověk ať rychlí k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přimíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, Ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchační brž jedna, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Pamatuj si a nezapomeň. Tady to byla slova v souboji titánů. Pamatuj si a nezapomeň, jak zní ta hádanka. Jakub začíná podobně. Pamatuj si a nezapomeň. Dvakrát měř, jednou řeš. Máme dvě uši a jednu pusu, takže bychom měli dvakrát víc naslouchat, než mluvit. Napočítej do deseti, než něco řekneš a počkej do druhého dne, než něco napíšeš ve vsteku. Vyřčené slovo totiž nevezmeš zpátky ani párem volů. Můdrých rád a přísloví bychom tady mohli sypat spousty a spousty a já bych měl z poznámek a stejně by nám na to nestačil týden. To ale není naším cílem. Mým cílem je poukázat na to, co nám chce předat Jakub. Jak nás chce Jakub povzbudit k víře. Jakub začíná v podobném duchu další část svého dopisu. Když se začtete do Jakubova dopisu, tak ty části jsou krásně vidět, protože každá část začíná slovem bratří. Bratři moji, nezapomeňte, že... Moji milovaní bratři, chci vám říct, že nezapomeňte na to, že... Vždycky začíná tady tím a pak zároveň uvádí novou myšlenku. Jaká je tedy ta Jakubova, Jakubova moudrá rada do života? dokázal ta přísloví, co jsem říkal, schrnout do jedné věty. Každý člověk, ať je rychlý k slyšení, pomalý k mluvení a pomalý k hněvu. Naslouchání, rozvážná slova a láska jsou praktickým prvem víry, kterou, která nás poutá k Ježíši, kterou projevujeme na svých životech. Chci se společně s váma podívat na koloběh slyšení, konání a mluvení který vede k víře a k životu s Ježíšem. Jakubova první výzva je ke slyšení. Buďte rychlí k naslouchání. Slyšte a přijmejte Boží slovo. Víra se totiž rodí ze slyšení. Ne z vidění, ale ze slyšení. Nevěříme, protože jsme něco viděli nebo protože jsme něco zažili, ale protože jsme slyšeli Boží slovo. A aby naše víra rostla, tak se potřebujeme vystavovat vlivu jeho slova. Víra se rodí ze slyšení. Mojžíš se setkal s hospodinem v hořícím keři. Viděl něco divného, nevěděl, co si o tom má myslet. Setkal se s živým bohem, ale teprve, když hospodin promluvil, tak slyšení jeho slova proměnilo Mojžíšů život. V průběhu svého putování po poušti taky několikrát zneistěl a nevěděl si rady. Ale pokaždé, když se setkal s hospodinem, pokaždé, když slyšel boží slovo, tak mu to vrátilo vizi, povzbudilo ho to, upevnilo to jeho víru a dalo mu to sílu pokračovat dál. Víra se rodí ze slyšení. Ne ze slyšení čehokoliv, ale ze slyšení slova, která říká Bůh. Ze slyšení božího slova. Takovou moc má totiž Boží Slovo. Proniká do našeho života a víc a víc nás mění v Boží obraz. Víc a víc z nás dělá následovníky Ježíše. Stejně jako Mojžíš, i my potřebujeme neustále setkání s živým Božím Slovem. Potřebujeme se vystavovat Jeho moci, Jeho působení. Tím Božím Slovem je Ježíš. Můžeme se s ním setkávat na modlitbách, můžeme se s ním setkat při chvalách, můžeme se s ním setkat v přírodě nebo s lidma v církvi. Ale je jeden způsob, který si Bůh obzvlášť vybral, když se setkáváme mezi jeho slovem. A to je skrz knihu Bibli. Skrz prazvláštní knihu, skrze kterou se Bůh dává poznávat. Skrz četbu Bible a modlitbu, k nám totiž živý Bůh hovoří. Biblia je jedinečná kniha, protože obsahuje svědectví o božím slovu, kterým je Kristus. Stalo se vám někdy, že jste četli nějakou pasáž a ta najednou jakoby ožila a promluvila přímo do vaší situace, přímo do vašeho života? Stalo se vám, že jste četli něco z Bible a najednou jste věděli, že tady to je pravda, že tady to je určený pro vás, že najednou to slovo nějakým způsobem ožilo? Skrz z četbu Bible k vám totiž takhle promlouvá Bůh. Protože vždycky čtu Bibli s modlitbou a s očekáváním. S modlitbou, že, aby Pán Bůh promluvil skrz to čtení. S modlitbou, že se zpomalím, zastavím a stiším a poprosím, poprosím Boha, aby nějakým způsobem ke mně promluvil skrz ty texty, který čtu. Poprvé po desáté, po sto padesáté, deváté, po milion osmset tisící prvé. Když Bůh promluví, tak to slovo najednou ožije a zasáhne vás do srdce a začíná vás proměňovat. Takovou moc má Boží slovo. Zároveň čtu s očekáváním. Nejenom, že se modlím, aby pán Bůh mluvil, ale očekávám, že bude mluvit. Nejenom, že poprosím tak, pane Bože, promluv a teď si dělám, co chci, ale očekávám, že promluví. To ze mě možná dělá pozornějšího čtenáře nebo posluchače. A zároveň čtu s ochotou. S ochotou, že když ten hlas uslyším, abych byl schopnej ho i nějakým způsobem přijmout do svýho života. Abych to slovo pustil do svýho života, aby prošlo až do srdce a začalo mě proměňovat zevnitř. Jakub vyzývá čtenáře, aby přijímali slovo v tichosti. Aby jsme mohli slyšet boží hlas, tak se potřebujeme občas zpomalit, zastavit, stišit. Bůh občas zařve a nejde ho neslyšet. Většinou ale mluví jako ten tichý hlas, kterýmu je potřeba naslouchat. Je potřeba vyvinout nějaký úsilí, aby jsme, mohli stiš- aby jsme ho mohli slyšet, protože mluví potichu. Být rychlík na slouchání znamená nejenom schopnost slyšet, ale taky vytváření si prostoru, kde budu slyšet a kdy budu slyšet. Prostoru, ve kterém Bůh bude mluvit. Ne vždycky se mi to daří, vytvářet si tady ten prostor. Jak si ten prostor vytváříte vy? Možná si ráno uvaříte kafe, otevřete Bibli a tak začínáte den. Možná si čtete večer před spaním. Možná si čtete na záchodě, kdy máte pět minut času pro sebe. Spíš jde o to, že věnuju nějaký úsilí a vědomý rozhodnutí tomu, abych vytvářel prostory, kde se můžu setkávat s Bohem. Dávám Bohu příležitost promluvit do mého života, ale taky i domluvit, že mu neskočím do řeči hned, jak milé zahlínu záblesk toho, že se něco na to děje. Pane Bože, to je super, že jsi mi tady to ukázal a já už bych tady měl tady ten plán a tohle a tamto. A vlastně nenechám Boha ani doříct, co, co pro mě má připravené znamená to, že ho nepřekřikuje svými nápady hned, jakmile začne mluvit. Jakubova výzva k pohotovému naslouchání má zároveň i ryze praktickou stránku. Nejenom tu duchovní, o který jsem mluvil teď, ale i ryze praktickou. Být rychlý k slyšení a pomalý k mluvení je životodárné pro mezilidské vztahy. Kromě toho, že nasloucháme Božímu slovu a že nás to vede k víře a že Bůh tady tím způsobem může proměňovat naše životy, tak to má ještě další aspekty následování. Totiž naslouchání druhému člověku a naslouchání společnosti lidí kolem nás. Kdy rozpoznáváme naděje společnosti, když rozpoznáváme její touhy, její obavy, její strachy. Pán Bůh nám třeba něco ukáže. A třeba nám pak dá nějaký slovo, které by společnost mohla slyšet. Naslouchání nás totiž vede k empatii a k prohloubení vzájemného vztahu. Buďme pohotoví k naslouchání, ale pomalejší k dávání rad. A obzvlášť si dejme pozor na rady nevyžádané. Kolikrát si s někým chci promluvit jenom proto, že je nám spolu dobře, že se rádi vidíme, že chceme být spolu, že chci zakoušet společenství a ne, aby jsme technicky řešili nějaký problémy a aby, aby se na mě sesypaly rady. Častokrát toužím víc po společnosti než po radě. Naučme se proto občas zastavit, stišit a naslouchat. Jak společnosti, tak svému bližnímu, ale především živému Bohu. Jakub nás povzbuzním k naslouchání, ale zároveň varuje. Dává nám varování, že jen naslouchat nestačí. Podle slova také jednejte, nebočte jen posluchači, neklamte sami sebe. Jenom slyšet je jenom polovina úspěchu. Jenom slyšet znamená, že zaslechneme boží hlas, že nás osloví, že to s náma něco udělá, že u toho možná máme silný prožitek emocionální. Ale jenom slyšet je jenom půlka. Podle božího slova je taky potřeba jednat, konat. Slovo vede k víře a víra se zhomotňuje v našich životech, v našich činech a takovým způsobem vylízá na povrch naše nové já. Vyplouvá na povrch náš nový charakter. vyplouvá na povrch to, jakým způsobem žijeme s Kristem a jakým způsobem nás proměňuje. Výzva k akci je důležitou součástí Jakubova učení. Slyšení a přijetí božího slova vede k víře. Konání podle toho slova potom znamená pravý opak toho, co je to osudové kolečko touhy, hříchu a smrti, o který jsme četli v předchozí části. Konat ve víře znamená přijímat nový život ve svobodě, kterou nám Bůh dává. K takovému konání je ale potřeba rozhodnutí víra a odvaha. Jakub veruje své čtenáře, aby nebyli podobní tomu, kdo se na sebe podívá do zrcadla a hned zapomene, jak vypadá. Možná se vám to stává taky. Podíváte se na hodinky a za tři vteřiny nevíte, kolik je hodin. Podíváte se na předpověď počasí před odchodem na výlet a než tam dojedete, tak nevíte, jak bude. Jen slyšet a nejednat je něco podobného. A to vidíme jak u dospělých, tak u dětí. Je to přirozená vlastnost, kdy se stáváme pouhými posluchači, že pouze slyšíme a neuvádíme to slovo k životu. Stáváme se průtokovými ohřívači zvuků. Jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven. Možná se to uprostřed ohřeje, ale nepřinese to žádný užitek. Jakub nás povzbuzuje k tomu, aby jsme se stali proaktivnějšími tady v tom naslouchání. Aby jsme tu cestu z jednoho ucha do druhého uprostřed přerušili, aby to šlo dovnitř a do srdce, kde to přináší změnu. s vírou a vědomým rozhodnutím následovat Ježíše jsme volání k víře která přichází díky bo- slyšení božího slova zároveň jsme ale volání k činu to slovo je potřeba oživit uvést víru v život protože tím dáváme Duchu svatému prostor aby jednal v našich životech vírou ho zveme do svého srdce vírou mu říkáme teď je čas akce vírou dáváme prostor činnosti. Víru Ducha Svatého do akce. V našem srdci pak začíná přebývat, působit a proměňovat ho. Proměňovat náš charakter, náš život. Přinášet svůj život. A když se naučíme podle těch jeho slov jednat, tak to znamená, že nový život, který nám dává, začne vyplouvat na povrch a začne se projevovat. Prakticky a zcela konkrétně v našich životech. Jakub píše o starosti, o vdovy a syrotky. My si můžeme najít nějakou jinou oblast, kterou nám pán Bůh ukáže. Může to znamenat třeba držet svůj jazyk na úzdě, když se nám chce mluvit, nebo naopak mluvit, když se nám chce mlčet. Nebo to může znamenat, že si dáme pozor na to, jaký zprávy kolem sebe šíříme, jaký slova z nás vyplouvají. O tom je ta závěrečná část. Držet jazyk na úzdě. Jakub nám připomíná, že jedna z nejtěžších věcí je udržet svůj jazyk na uzdě. Zároveň si dovolím dodat, že ta druhá nejtěžší věc na světě je mluvit, když se nám chce mlčet. Když se nám vůbec nechce říkat nic, kdyby jsme se radši propadli do země a schovali se tam před celým světem. Žít a svědčit, to je povolání Ježíšových následovníků. Chce se nám mlčet, když máme přinášet životodární slova. Chce se nám mluvit, když máme na jazyku nějakou nadávku, nějakou nevyžádanou radu nebo něco jiného. A je to paradox, za který vděčíme hříchu. Jsme plní energie, když když nejde o duchovní věci. A chce se nám mlčet a zatloukat a nic neříkat, když pán Bůh říká, Teď, teď je ten čas, teď otevři pusu. My však můžeme a máme držet jazyk na úzdě, právě v okamžik, kdy s náma jsou má hněv. Ano, pak pustit jeho otěže, když nacházíme příležitost ke svědectví. Proč? Protože naše slova mají obrovskou moc. V dobrém i ve zlém. Pozvednout i zdrtit, povzbudit i odradit. Přinést život nebo Zabít. Slovem totiž můžeme pomoct i uškodit. Bůh stvořil svět slovem. Podobně i my v menším utváříme svůj svět kolem nás. Slovem. Slova, která z nás vychází, totiž utváří část reality. Řekneme ano a začíná platit smlouva. Budujeme vztahy, plánujeme, rozhodujeme. Vznikají i zanikají věci a vztahy. Věřím, že jsme voláni k tomu, aby jsme byli lidmi Božího slova. Jsme voláni ke třem úkolům. Naslouchat Božímu slovu, jednat podle Božího slova a mluvit Boží slovo. Jsme povoláni k tomu naslouchat, vystavovat se vlivu Božího slova, protože víra pochází ze slušení. Když se zastavíme a nasloucháme, tak dáváme prostor Bohu, aby mluvil. Když jednáme podle Božího slova, tak už nemáme jenom, že něco slyšíme, ale uvádíme svou víru ve skutek, zhomotňujeme svoji víru. Necháváme naší víru, naše nové já, to, co Pán Bůh do nás dává svým slovem, necháme vyplouvat na povrch. A konečně jsme voláni k tomu, aby jsme plní slova, proměnění slovem a žijící slovem. Tady to slovo šířili dál. Abychom mluvili. Aby jsme předávali svědectví o slovu, které se stalo tělem, přebývalo mezi námi, zemřelo za nás a vstal z mrtvých třetího dne. Mluvme slova, která pozvedají, budují a pomáhají. Promlouvejme naději, víru, lásku, život. Protože k nám je promlouvá sám Ježíš. Věřím, že když se s ním setkáme, tak začne mluvit do našich životů. Přijde do našich životů ve svatém duchu a začne najednou, co si nás popotahovat, kde si v srdci, nebo v emocích, nebo v hlavě, v myšlenkách, začne k nám promlouvat a my cítíme, že je potřeba ještě něco k tomu přidat, že je potřeba ještě něco udělat. Věřím, že když se setkáme s živým Bohem, tak bude nejenom mluvit, ale bude i jednat v našich životech. A my se staneme součástí toho jednání, když vstoupíme do těch dobrých skutků, který pro nás připravuje a když si to nenecháme pro sebe, ale předáme tu dobrou zprávu o něm dál. Věřím, že k tomu nás Jakub povzbuzuje, k tomu chci povzbudit i já vás. Víra je to, co nás přitahuje k Ježíši. Skutek je to, jak, jakým způsobem tu víru oživujeme pro sebe i pro svoje okolí. Vstupujeme do těch dobrých skutků a uvidíte, že Bůh bude jednat. A uvidíte obrovskou změnu nejen ve svých životech, ale ve svém okolí. Amen.